0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman! Hallo Tim! Ja, du hast dich letzte Woche hingesetzt äh, und hast ein Power Ranking mit allen 32 Teams gemacht, äh, dafür dann auch viel User-Interaktion und auch ein bisschen Kritik bekommen und deshalb habe ich gedacht, du hast dich letzte Woche äh, als Zielscheibe hingestellt, diese Woche bin ich dran und ich mache mal ein Quarterback Ranking, ähm, also ein Quarterback Ranking für die kommende Saison, nicht Stand jetzt, sondern eher, wie ich denke, wie die Quarterbacks in der kommenden Saison performen werden. Das heißt, es werden ein paar in dem Top-Ten-Ranking dabei sein, ähm, die man jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Zettel hat oder die Stand jetzt vielleicht noch nicht äh, Top-Ten sind, aber wo ich glaube, dass sie eine gute Saison spielen werden. Und andere, die letzte Saison vielleicht Top-Ten waren, ähm, bei denen ich denke, hm, die machen wahrscheinlich einen Schritt zurück, die sind nicht dabei. Und Rahman, du bist heute dafür da, um mir auf die Finger zu hauen. Vielleicht. Ich weiß es nicht, Endlich. was
1: du Doch, genau das habe ich vor. Ich habe mich Letzte Woche ja den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, aber jetzt, ähm, jetzt bin ich da und jetzt lehne ich mich zurück und höre dir zu und äh, habe natürlich bei jedem etwas auszusetzen. Nee, Quatsch, mach mal, mach mal fang mal an. Ja, und, und es gibt auch
0: äh, dieses Mal äh, eine professionelle Grafik, äh, nicht von mir, sondern von deinem Kumpel Fadi, der... Also alles, was einigermaßen gut aussieht, was wir bei Instagram posten, ist äh, nicht von Rahman und mir, sondern von einem Kumpel von Rahman. <lacht> <lacht> Ähm, abgesehen von dem einen äh, Bild mit Fitzpatrick und dir natürlich. Äh, das sah ja sehr, sehr gut aus. Ähm, ja, 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 komm, jetzt ja, leg ich doch mal mich jetzt los hier vorher hier. Das, ein. Damit, das,
1: interessiert, das interessiert die Leute doch gar nicht.
0: Da, ich schlei mich doch vorher ein, damit du jetzt nicht so, nicht so streng bist. <lacht> Fangen ähm, wir erstmal an, ich bin gespannt, was da ist. Ja, und ich kommt. wünsche noch frohe Pfingsten, das ist auch noch das. Ich versuche jetzt hier gerade noch so ein bisschen äh, die die <lacht> Stimmung zu lockern, damit ich nicht zu sehr zerrissen werde. Aber gut, ich, ich kann mich nicht länger äh, drücken. Ich starte mal rein, wie gesagt, die Grafik dazu ist auf Instagram, könnt ihr euch gerne nebenbei anschauen. Ähm, ich würde sagen, ich sage erstmal, wer es nicht geschafft hat. Ähm, also, wir haben in der Liste von den Leuten, die es nicht geschafft haben, ist wohl der prominenteste Deshaun Watson, einfach weil mir die ganze Situation ein bisschen zu heikel ist. Ich, ich weiß nicht genau, was äh, da passieren wird, ich weiß nicht genau, ob er bei den Texten spielen wird, ich weiß nicht genau, ob er überhaupt spielen wird und deshalb habe ich ihn jetzt einfach rausgelassen, weil ich finde, rein talentmäßig äh, gehört er natürlich in die Top Ten, aber mir ist es jetzt gerade einfach zu undurchsichtig und deshalb ist er nicht in dieser Liste. Ähm, ansonsten sind nicht dabei Ryan Tannehill, ähm, weil ich denke, dass die Titans als Team einen Schritt zurück machen werden. Ähm, die O-Line ist nicht mehr so gut wie letzte Saison, beziehungsweise da war sie jetzt auch nicht mega gut, aber die O-Line ist ja älter, ähm, hat den Right Tackle als Starter verloren. Ähm, Deck Prescott ist nicht dabei, weil ich nicht genau weiß, wie schnell er dann wirklich wieder bei 100% ist. Ähm Kirk Cousins ist nicht dabei, weil ich auch glaube, dass er einfach kein Top-10-Quarterback ist. Ähm Hat letzte Saison natürlich ein paar gute Spiele gehabt, aber insgesamt sehe ich ihn einfach nicht in den Top-10. Und Baker Mayfield ist nicht dabei. Das ist, glaube ich, auch noch ein Name, der bei vielen in den Top-10 steht. Äh, Baker Mayfield ist nicht dabei, einfach weil ich denke, dass... Er ist ein guter Quarterback, aber er profitiert auch viel vom System. Und ich glaube einfach nicht, dass er jetzt individuell Top-Ten ist. Das naja, viele, Moment, aber nicht jetzt, dabei jetzt
1: muss ich das erste Mal reingrätschen. Ich dachte, dass dein Quarterback-Ranking sich auch auf die Leistung des Folgejahres bezieht. Das heißt, auf die Saison 2021. Und ähm, das spielt auch dann eine Rolle, was du für Umstände hast, so ein bisschen. Also, du hast gerade extra Watson nicht reingenommen, weil... Weil da die Umstände so schlecht sind, aber du nimmst Mayfield nicht rein, weil er von den Umständen profitiert. Also. Ja, ja, äh,
0: in, im Sinne von, dass. dass, dass okay, warte, jetzt, jetzt, jetzt komme ich hier schon wieder. Guck mal, da habe ich ihn direkt, Not. da habe ich ihn direkt. Nee, hast du noch nicht, hast du noch nicht. Der Köder <lacht> ist zwar ausgeworfen, aber ich, ich reiße mich jetzt noch los, pass auf. Ähm, Mayfield ist für mich kein Top 10 Quarterback, weil halt das ganze Scheme ihn sehr, sehr gut aussehen lässt und halt diese ganze Offensive auch durch das sehr, sehr gute Laufspiel funktioniert. Das heißt, ich glaube, du kannst auch einen, weiß ich nicht, ich glaube auch einen, einen Philip Rivers hätte letztes Jahr sehr, sehr gut ausgesehen bei den Browns. Oder schieß mich tot, einen selbst einen Jared Goff hätte, glaube ich, letztes Jahr oh. gut ausgesehen bei den Browns. Ähm, okay, und ich will jetzt nicht sagen, ich, dass das Mayfield gut. Äh, so gut ja. ist wie Goff, aber ich, ich sage einfach nur, dass das Mayfield für mich individuell kein Top-10 Quarterback ist. Und ich glaube auch, dass er, weil die Browns eben auch so viel laufen und ähm, ich glaube einfach, dass er dann auch nicht die Zahlen auflegt nächstes Jahr, um ein Top-10 Quarterback zu sein. Ich glaube, der wird okay, halt seine 3.500 okay. Yards holen, seine 25 Touchdowns und seine... Zehn Interceptions und halt eine, eine okaye Saison spielen, eine gute Saison spielen, aber eben keine Top-10-Saison spielen. Nee,
1: dann stelle ich dir noch eine abschließende Frage. Dann geht es in dem Ranking jetzt nur um individuelle Leistung, also um den individuellen Spieler und nicht davon, ich nehme jetzt niemanden, der ähm, super viele Waffen hat, der vielleicht selber gar nicht so gut ist, aber durch die Waffen wird er so gut sein und deswegen ist er bei dir in der Liste. Ja, so halb-halb. Ja, guck mal, nicht Fisch, nicht Fleisch. Oh, guck mal, wenn ich dich jetzt hier schon so angreife, was meinst du, was gleich bei Social Media los ist?
0: Ja, nee, der, der Mayfield kommt nicht rein, weil ich auch... Also, er hat ja auch... Sag doch einfach, du magst ihn nicht. Nee, das, das stimmt. Ich finde den eigentlich ganz cool. Ich finde den eigentlich ganz cool, äh, aber er ist bei mir eher so, sagen wir mal, Platz, Platz 13, Platz 12, aber halt nicht Top 10. Das ist so Nee, gut, Team. dann
1: fang an, fang einfach äh, an.
0: Und auf Platz 10, jetzt fangen wir wirklich mal an, ähm ist Kyler Murray von den Cardinals. Und Kyler Murray ähm, hat ja letztes Jahr, finde ich, schon nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht bei den Cardinals. Und ich glaube auch, dass sich dieser Aufwärtstrend weiterzieht, und zwar in die nächste Saison rein. Ähm, ich glaube, dass mit Ronald Moore noch jemand ist, der dieser Offensive gut tut, der vielleicht sogar der äh, Nummer-2-Receiver werden kann. Vielleicht kann auch ein AJ Green gesund bleiben, obwohl ich da noch ein bisschen skeptischer bin. Ich fand Kyle Murray letzte Saison sehr, sehr gut. Ich fand, er hatte ein paar Schwachstellen, besonders ähm, so diese, diese mittlere Passtiefe, also 10 bis äh, 20 Yards, äh, diese 10 bis 20 Yard-Pässe. Da hat er letztes Jahr ähm, nur 60 der Bälle knapp angebracht, 7 Touchdowns, 10 Interceptions. Ähm, Dafür aber umso besser bei dem tiefen Pass. Da hat er neun Touchdowns und keine Interceptions geworfen. Tiefer Pass sind Pässe, die über 20 Yards durch die Luft geflogen sind. Also da neun Touchdowns, keine Interception. Der Deep Ball, der sitzt bei Kyler Murray sehr, sehr gut. Aber ich finde, es, es fehlt einfach noch so ein bisschen an... Konstanz. Also ich, find, ich fand, es gab ein paar Spiele, da sah er nicht so gut aus. Ich, ich würde da auch Cliff Kingsbury nicht mit rausnehmen. Ich finde, Cliff Kingsbury hat sich in manchen Spielen auch echt vercoacht. Ähm, ich finde, da wäre mehr drin gewesen, wenn man zum Beispiel den Hopkins mal ein bisschen variabler eingesetzt hätte. Nicht nur zum Beispiel Outside, sondern noch häufiger in, in den Slot packen, noch mehr mit Motion arbeiten, so wie es die Packers mit Devontae Adams eben machen. Ähm, aber generell, Murray, finde ich, gibt dir viel als Passer und noch mehr als Läufer. Ähm, da habe ich eine nette Statistik gefunden. Mary letzte Saison hatte 5,2 Yards pro Laufversuch, bevor er mit dem Kontakt... Äh, bevor er mit einem Gegenspieler in Kontakt geraten ist. Das heißt, er ist fünf, fünfeinhalb yards fast gelaufen und dann kam erst der erste Gegenspieler, der ihn berührt hat. Und das war der beste Wert der Liga, sogar besser als Lamar Jackson. Und das spricht sowohl für das Laufscheme der Cardinals als auch natürlich für die individuelle Lauf Läuferische Klasse von Murray. Und ich nehme mal an, das werden sie natürlich weitermachen. Das heißt, Mary wird nächstes Jahr wieder seine 800, 900 Rushing Yards sammeln. Ich hoffe, dass im Passspiel noch ein bisschen mehr Konstanz reinkommt. Und dann ist das für mich ein Top-10-Quarterback.
1: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall so vertreten. Ich hatte immer das Problem bei Mary. das hast du eben schon ein bisschen angedeutet, dass er so ein, er ist kein One-Trick-Pony, aber er ist so ein Two-Trick-Pony. Also da, da, da fehlte mir einfach so die Variabilität. Entweder er ist äh, schnell losgelaufen selber oder es war auch designed. Oder es war ein Deep Ball. so Das macht er auch sehr gut, beides. Aber Konstanz war ein Riesenproblem, fand ich, bei den Cardinals. Und äh, das lag auch äh, eben an den Receivern, dass du neben Hopkins sonst keinen richtigen hattest. Und bei aller Liebe für Larry Fitzgerald ist einfach in einem Alter angekommen, wo es schwierig wird. Bei dem wir übrigens auch noch nicht wissen, ob er seine Karriere fortsetzt. Es sieht ja nicht so aus eigentlich, aber es ist noch keine Entscheidung gefallen. Ähm, das ist so ein bisschen mein Problem bei, bei Kyla Murray gewesen. Die Highlights sehen schon sehr, sehr gut aus, ganz klar. Aber es gibt auch viel, viel ja, Mittelmaß in seinem Spiel. Platz 10 finde ich, find ich aber okay, kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Dann Platz 9, Matthew Stafford von den LA Rams. Jetzt ähm, haben wir schon viel darüber gesprochen, wie das aussehen wird nächstes Jahr. Stafford ist ja natürlich ein sehr, sehr guter Quarterback, ähm, auch da der tiefe Ball letzte Saison sehr, sehr gut und da habe ich jetzt direkt mal eine Frage, Raman, bevor ich jetzt über Stafford rede, weil ich glaube die meisten von euch, da muss ich ja nicht viel zu sagen, der spielt seit Jahren ungefähr auf dem gleichen Niveau, ähm, aber Raman, wir gehen jetzt irgendwie alle immer davon aus, dass die Rams ihr Scheme so beibehalten ähm, und mit Stafford das einfach noch besser ausführen können. Jetzt aber die Frage, was ich dann so im, im Vorhinein jetzt gedacht habe, ist, es kann doch auch sein, dass sich Sean McVay ähm, sagt, okay, jetzt habe ich Stafford, jetzt habe ich jemanden, der einen sehr, sehr akkuraten Deep Ball werfen kann, ähm, der sehr, sehr konstant ist, der sehr gut defensiven lesen kann. Glaubst du, der stellt vielleicht sein Scheme nochmal komplett um? Weil ich meine, das, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass McVay mal ähm, das Scheme stark umwirft. Also das haben wir ja vor der Saison jetzt gesehen. Die Rams 2019 sahen ganz anders aus als die Rams 2020. Und was, was glaubst du, wie das, wie das Rams-Scheme dann aussehen wird? Glaubst du, die ähm, behalten das bei und haben dann mit Stafford einfach nur noch einen besseren Quarterback, der das besser ausführen kann? Oder glaubst du, die, die bauen das um, bauen ein paar neue Sachen ein?
1: Ja, sie werden sicherlich das, das Playbook ein bisschen ausweiten, aber grundsätzlich wird sich da nicht viel dran ändern. Also Ich finde jetzt auch nicht, dass sie das Playbook von 2019 oder 2020 so mega umgestellt haben. Die Rams arbeiten viel mit engen Formationen und ob's, ob du dann aus den engen Formationen läufst oder ob du dann daraus ein Play-Action machst oder direkt in den Dropback gehst, ähm, da haben sie super vari variabel gespielt. Also es wurde jetzt, was sie umgestellt haben, ist, dass sie nicht mehr so viel mit drei Receivers spielen. Das war ja 2018, glaube ich, tatsächlich ein Wert weit über 90%. Das haben sie ein bisschen umgestellt. Zwei Tight Ends mit, mit Higby und Everett hatten sie gespielt, aber Everett ist jetzt auch nicht mehr da. Ähm, das könnte schon sein, dass sie da ein bisschen variabler sind, was, was Receiver-Kombos und, und Tight Ends und Formations-Groupings äh, einfach angeht. Aber das Grundsätzliche, diese, diese enge Formation, diese, dieses Laufspiel, was total mit dem Passspiel verknüpft ist, das werden sie sicherlich beibehalten.
0: Also wird dann Stafford jemand, der auch wie Goff ein bisschen geschemt wird, aber das dann einfach besser ausführen kann?
1: Ich gehe davon aus. Also klar hast du, wie gesagt, du wirst ein bisschen ausweiten können, du wirst äh, häufiger vielleicht auch eine Spread-Offense spielen, wenn du, vor allem, wenn du eben ähm, Raumgewinn erzielen musst, wenn du zurückliegst. Also dann kannst du das ja kannst du das ja definitiv machen. Aber insgesamt wird kriegst du jetzt halt einfach ein Mercedes-Motor in deiner Offense und vorher war es halt ein 2020er Ferrari-Motor für die Formel-1-Fans. Also ähm, das ist einfach, du, du die Offense bleibt ungefähr gleich, du hast immer noch ein Auto, aber du hast halt einen viel besseren Motor. Und ähm, das ist jetzt, ja das klingt jetzt blöd, aber so, so ist es im Endeffekt für mich. Also Stafford wird diese Offense viel besser leiten können, er wird viel, viel häufiger selber Entscheidungen treffen an der Line of Scrimmage, wenn, wenn McVay schon stumm geschaltet ist im, im Ohr. Ähm, der hat ja viel mehr Erfahrung und auch viel, die, die individuelle Klasse, das, die Spielintelligenz ist ja bei Stafford deutlich höher. Und deswegen glaube ich einfach, dass du, dass du die Grundelemente beibehältst. Das Gute, warum sollst du das Gute denn ändern? Weil Goff hat diese Offense auch nicht schlecht ausgeführt. Du weißt nur und jeder weiß, dass diese Offense auch viel besser ausgeführt werden kann. Und deswegen würde ich das nicht ändern. Ich würde es nur ein bisschen erweitern.
0: Das, das hört sich doch ganz gut an und deshalb landet Stafford bei mir auf Platz 9, weil ich glaube, dass er dann nächstes Jahr, vor allen Dingen, natürlich wird er dann auch mehr Siege holen als in Detroit, natürlich ähm, wird das dann auch wieder für mehr Schlagzeilen sorgen, natürlich wird er dann auch wieder ein bisschen mehr in das Licht der Öffentlichkeit gerückt ähm, und deshalb glaube ich, dass er am Ende dann Platz in den Top 10 sich sichern wird. Und dann?
1: Ja nee, warte mal ganz kurz. Da sage ich noch einen Satz zu. Ich habe ja letzte Woche schon mal Power-Ranking gesagt, dass meine Bold-Prediction war, dass die Rams die beste Offense stellen. Dann kann ich mit Stafford auf Platz 9 nicht leben. Also ich glaube sogar, dass Stafford besser sein wird. Das sage ich noch.
0: Ja, kann, kann, kann gut sein. Vielleicht verdrängt er ja den Quarterback, der jetzt auf Platz 8 ist. Das ist nämlich jemand, ich glaube, von dem wir beide eigentlich nicht so ein Riesenfan sind. Das ist nämlich Matt Ryan, der Quarterback der Falcons. Und der landet hier. Nicht, weil ich finde, dass er die letzten Jahre so gut gespielt hat, sondern weil das ist dann jetzt auch wieder ein Blick in die Zukunft, weil ich glaube, dass er durch das neue Scheme und durch die neuen Waffen, durch Kyle Pitts, ähm, durch die Offensive Line, die hoffentlich mal gesund bleibt, ein besseres Jahr hinlegen wird. Und ich glaube, dass die, dass die Falcons vor allen Dingen mit der Defensive sehr, sehr viele Shootouts haben werden. Das heißt, am Ende wird, mit, wird Matt Ryan wahrscheinlich unfassbar viele Passing-Yards aufgelegt haben, und ich glaube, dass diese Offensive auch durch Arthur Smith, den neuen Head Coach, der, finde ich, ein sehr, sehr gutes Scheme hat, ein sehr, sehr Quarterback-freundliches Scheme hat, Matt ähm, Ryan sehr, sehr gut aussehen lassen wird.
1: Ja, also deswegen habe ich am Anfang gefragt. Da baust du jetzt mehr auf Arthur Smith und Kyle Pitts und einen gesunden Julio Jones, der nicht weg will, weil die Gerüchte, die kochen ja, also das, dass das Julio Jones jetzt, ich habe sogar gelesen, dass er zu den Patriots will, ist natürlich alles viel, in der Offseason wird viel geredet, ich weiß, aber die Gerüchte halten halt an, es macht überhaupt keinen Sinn, Julio Jones zu traden, um das nur kurz zu sagen, weil warum gehst du dann in diesen Win-Now-Modus und holst Kyle Pitts, wenn du dann Julio Jones tradest, das würde wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben, aber also du baust auf jeden Fall hier mehr auf die Waffen als auf Matt Ryan selber, was ja auch völlig mm, ja. legitim ist. ja Was hier, ist ja auch legitim. Ich glaube, er wird auch viel machen müssen mit dieser Defense, die er hat. Ich bin da, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich verstehe natürlich den, den Ansatzpunkt mit, mit dem neuen Koordinator und mit den Waffen, die er hat. Ich mag aber Matt Ryan nicht. Das ist nichts Persönliches. Das ist nichts Persönliches. Aber diese Falcons-Offense seit diesem Super Bowl irgendwie, die nervt mich. Die nervt mich und ich sag dir auch warum. Die bewegen den Ball ganz gut, aber sobald es in die Red Zone geht, da kicken sie nur noch. Young Hoku haben wir letztes Jahr viel zu häufig gesehen. Ich weiß, der wird gefeiert und der bringt ähm, Leuten Fantasy-Siege, aber das, 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 das war mir einfach too much. Die, die, wenn sie, die bewegen, bewegen den Ball gut, aber in der Red Zone habe ich jetzt gerade auch extra nachgeguckt. 6, Platz 26 in der, in der Touchdown-Percentage. Also das ist einfach schlecht. Platz 26 von 32, das, das muss ich euch nicht erklären. Und das geht auch für mich zum Teil natürlich auf Matt Ryan. Das ist auch ganz klar. Also der Quarterback hat, trägt dann natürlich auch eine Verantwortung. Kannst du ich kannst hätte mal kurz
0: nachgucken, wie, wie Tannehill in der Red Zone aussah? Vielleicht äh, Ich glaube,
1: super gut. Platz 2.
0: Ja. Und da das ist dann eben für mich der Knackpunkt. Ich glaube, dass, dass Arthur Smith diese Offensive noch mal deutlich besser aussehen lassen wird. Und darauf baue ich dann eben. Ich baue hier dann tatsächlich nicht auf die individuelle Klasse von Matt Ryan, ja. obwohl ich Matt Ryan, ich weiß, wir beide sind da keine großen Fans von, aber er ist ja trotzdem kein schlechter Quarterback. Nein, ähm. er
1: ist sicherlich in den Top 15 für mich, definitiv.
0: Und ich glaube, dass, 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 dass er da sehr gut aussehen wird, zumindest viele, viele äh, Yards und viele Touchdowns sammeln wird. Ähm, Ob es am Ende dann viele Siege sind, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber ich, Matt aber Ryan ist, ja ist, ein, ist ein Fantasy Quarterback, glaube ich.
1: Mhm. Okay, nee, ein Satz dazu noch Derrick Henry, beziehungsweise eigentlich nur ein Name, derrick Henry äh, war halt bei Tennessee in der Red Zone auch viel verantwortlich.
0: Mhm. Ja, gut, der hat natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, das stimmt. Aber Mike Davis hat äh, große Oberschenkel, habe ich, <lacht> hab ich auf einem Bild gesehen. Habe ich, hab ich
1: auch gesehen, <lacht> ich glaube, auf unsere Zuhörer. Ne, machen wir weiter. Platz, Platz 8 war das, ne?
0: Ja, kommen wir. Platz 7 ist jemand, ja, der mir so ein bisschen nachhängt, äh, weil ich damals sehr, sehr kritisch war. <lacht> und das unterstehe da ich auch nach wie vor zu und das muss ich mir sowieso jedes mal von Rahman anhören, deswegen sage ich jetzt einfach schon mal vorab, dass ja, damals fand ich ihn nicht so gut, aber mittlerweile finde ich ihn sehr, sehr gut, weil er eine unfassbar gute Entwicklung hingelegt hat, die übrigens viele nicht gesehen haben, das war nicht nur ich, der da doof aussieht im Nachhinein, Justin Herbert von den Chargers und ich glaube, dass er nächstes Jahr nochmal einen Schritt nach vorne macht, weil mir da auch wieder sehr, sehr viel gefällt, gerade was die Chargers in der Offseason gemacht haben, die Offensive Line echt sehr sehr gut verstärkt, die sieht jetzt tatsächlich mal wie eine NFL Offensive Line aus was man in den letzten Jahren bei den Chargers nicht immer behaupten konnte und Herbert selber ja ich weiß nicht, wir haben da neulich schon mal drüber gesprochen ob dann irgendwie ob das jetzt einfach im Rookie ja zu gut aussah um wahr zu sein <lacht> trotz dieser desaströsen Offensive Line, ähm, dass er da so, so gut gespielt hat, auch mit der beste Quarterback unter Druck war, der ganzen Liga, was für einen Rookie halt absolut wahnsinnig ist. Ähm, und er hat natürlich durch seine Athletik, durch seine Armstärke, und das habe ich auch schon damals gesagt, äh, das habe ich damals, als ich ihn kritisiert habe, gesagt, ein unfassbares Potenzial. Ich habe nur nicht gesehen, dass er das so schnell so gut aufs Feld bringt. Ähm, aber das, das reine Armpotenzial, das reine athletische Potenzial ist ja da. Und dann fragt man sich ja fast schon, ob das jetzt letztes Jahr einfach zu, zu gut, um wahr zu sein, war.
1: Ja, das ist auch eigentlich meine einzige Frage. Also nicht an dich, aber die Frage, die ich mir selber stelle. Das zweite Jahr, das berühmte zweite Jahr, das ist ja meistens so ein bisschen schwieriger als das erste. Die Augen werden auf dich gerichtet. Man erwartet viel mehr. Da könnte er vielleicht ein bisschen nachlassen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber vom Potenzial her vom Potenzial finde ich Platz 7 völlig in Ordnung. Justin Herbert hat letztes Jahr fast alles richtig gemacht, was er, was er richtig machen konnte. Hat am Ende ja sogar noch eine Winning Streak hingelegt mit seinem Team. Also Platz 7 finde ich völlig gerechtfertigt. Wir können, jetzt nicht, wir können jetzt nicht in die Glaskugel schauen und wir können jetzt nicht sagen, hey Justin Herbert, ich glaube nächstes Jahr, da flattern dir die Nerven mehr. Das wissen wir nicht, das müssen wir abwarten.
0: Ich finde, man kann aber noch mal sagen, äh, weil ich es gerade eben angesprochen habe, ähm, Justin Herbert letztes Jahr unter Druck hat... Moment, das ist doch gerade hier offen. Ah, ja, da. Äh, Justin <lacht> Herbert letztes Jahr unter Druck. Erstmal stand er bei äh, mehr als einem Drittel seiner Dropbacks unter Druck, was ein sehr, sehr hoher Wert ist, ein deutlich zu hoher Wert, der durch die verbesserte Offensive Line hoffentlich äh, verringert wird. Er hat trotzdem... 57 seiner Pässe angebracht äh, für 1500 Yards, 13 Touchdowns und 2 Interceptions. Das hört sich sehr, sehr gut an und das ist auch sehr, sehr gut, vor allen Dingen, weil es eben unter Druck ist. Ähm, und unter Druck ist natürlich gemeint, dass dann irgendwie ein Verteidiger in seinem Gesicht ist oder dass er irgendwie noch ähm, auf letzter Rille den Ball losgeworden ist, ähm, während er von einem Defensive End gejagt wurde. Also das sind halt Plays, wo es jetzt in Anführungsstrichen nicht so schlimm wäre, wenn er zum Beispiel den Ball weggeworfen hätte oder wenn er irgendwie den Ball nicht angebracht hätte. Aber Justin Herbert war unter Druck einfach unfassbar solide, so bescheuert das klingt. Ähm
1: aber ist das, das, kannst du das halten? Das ist meine Frage. Ist das ich weiß es nicht, aber, aber du musst es vielleicht
0: auch nicht halten, weil du ja. weil letztes Jahr hat ja wenig, eigentlich hat ja voll wenig für ihn gesprochen. Der, der coaching staff war. Ja, nicht gut. Anthony Lynns Play Calling kurz. war nicht gut. Die Offensive Line war nicht gut. Ich, jetzt kannst Nee, es. aber äh,
1: ich sagte ja, was mein Problem ist. Was mein Problem bei Justin Herbert ist. Also der hat wirklich unfassbar gut gespielt. Er hatte aber auch Würfe dabei, die waren sehr fragwürdig. Die hat er aber dann angebracht. Das ist, das ist mein entscheidender Punkt. Kann er diese Würfe, die er äh, im Rückwärtsfallen gefühlt, dann auch loswirft und dann auch noch anbringt, kann er das konstant jetzt über Jahre durchziehen? Das ist eher unwahrscheinlich. Es könnten, also ich könnte mir ein, also das ist jetzt auch wirklich Worst Case, was ich jetzt hier aufzeichne. Ich könnte mir aber auch etwas vorstellen wie bei Carsten Wentz. Carsten Wentz sah in seiner MVP-Saison, es war keine MVP-Saison, aber ey, ihr wisst, was ich meine, er wäre es geworden, wenn er sich nicht verletzt hätte. Da sah er mindestens genauso gut aus wie Justin Herbert letztes Jahr. Mindestens. Und wir haben alle die Saison, äh, die letzte Saison vor Augen von, von Carsten Wentz. Das Problem ist dass du irgendwann auch mal ist es vielleicht gar nicht so schlecht den Ball wegzuwerfen, weil du wirst nicht immer diese verrückten Dinger äh, komplettieren und vielleicht fängst du ja auch mal ein Pick Six dadurch. Das ist das einzige, was ich in Frage stelle. Wir müssen es abwarten, vielleicht ist er ja auch äh, der neue Patrick Mahomes und kann das über Jahre hinweg so durchziehen.
0: Weißt du, wer da der Schlüssel ist? Joe Lombardi, äh, Offensivkoordinator ist jetzt neu dabei. Ähm war jetzt die letzten fünf Jahre der Quarterback-Coach bei den Saints. Äh, insgesamt hat er zwölf Jahre mit Sean Payton und Drew Brees äh, bei den Saints verbracht. Und ich glaube, das ist ein, ich, ich weiß es natürlich nicht, ähm, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr erfahrener Mann. Und von dem, was man gelesen hat, äh, was er so gesagt hat, wie die Offensive aussehen soll, ähm, glaube ich, ist das ein sehr, sehr vernünftiger Offensivkoordinator, der... Vielleicht so ein paar Sachen von Sean Payton dann auch übernimmt, dass er mal sagt, okay, wir brauchen jetzt vielleicht nicht immer das Big Play, ähm, sondern können auch mal im, im Kurzballspiel arbeiten. Wir können unseren Running Back, ähnlich wie Elvin Kamara bei den Saints, können wir Austin Eckler sehr, sehr gut einsetzen und auch sehr, sehr einfache Completions für Herbert mal reinstreuen. Ähm, ich ich glaube, das könnte gut werden. Ich glaube, das könnte sogar sehr gut werden.
1: Definitiv. Also, the sky the limit.
0: Machen wir weiter. Ähm, Numero 6, Lamar Jackson, rahmann
1: ja, ich wusste doch. Also, ich, dass du ihn in den Top 10 gepackt hast, das war mir ja klar, nachdem du ihn eben nicht genannt hast. Platz 6 ist es geworden. Sag mhm. erstmal, sag du erstmal.
0: Erst ja, ich finde, ich finde Platz 6, du hörst dich jetzt hier äh, an, als würdest du das nicht gut finden. Ich finde Platz 6 ist, ist völlig in Ordnung. Ähm, Lamar Jackson, auch da, ähm, vorletztes Jahr war das eben so unfassbar gut, letztes Jahr hat die Offensive einen Schritt zurückgemacht. Ähm, und ich glaube, kommende Saison wird sie wieder einen Schritt nach vorne machen. Und ich glaube, dann kann Jackson natürlich äh, von Platz 6 noch weiter hochklettern. Ähm, aber da bin ich mir einfach noch nicht so sicher, weil ganz kleine Fragezeichen sind immer noch im Passspiel da. Vielleicht merkt Bateman die jetzt aus, weil da jetzt natürlich endlich mal ein Outside-Thread da ist. Ähm, das finde ich ist so mit die größte, in Anführungsstrichen, Schwachstelle bei Jackson. Ähm, aber ansonsten finde ich Platz 6 ist ja schon sehr sehr gut.
1: Ich sag mal so, Top 5 hätte ich ihn schon gesehen, ähm, ganz klar ist es natürlich auch meine Lamar Jackson Brille, die ich mir hier aufsetze, aber im Laufspiel ist er Platz 1 mit Abstand für mich, vor allem ähm, wir sehen es jetzt auf die nächste Saison und die Offensive Line, die Schwachstellen, die du hattest in der Interior Line, die sind für mich proben. Das Laufspiel wird besser funktionieren als letztes Jahr und dadurch äh, wird Lamar Jackson auch besser. Er hat eben Bateman bekommen, er hat auch Watkins bekommen, das darf man nicht unterschätzen. Und jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, Sammy Watkins, hm, so viel hat er jetzt auch nicht gewissen bei den Chiefs. Schaut euch doch mal das receiving Corps von den Ravens an, vor dieser Saison. Da, 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 läuft, da ist nicht viel rumgelaufen, da ist Watkins wirklich eine Verstärkung. Ähm, ich glaube einfach, dass es allgemein deutlich besser wird. Es, wird. es wird deutlich besser werden und wenn du Platz 1 im, im Laufspiel bist und Platz... 10 im Passspiel, dann äh, ist es für mich äh, okay, wenn du Platz 5 insgesamt bist. Aber ich weiß, ich habe da meine Lamar-Brille auf.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass Lamar-Jackson eine sehr, sehr gute Saison spielt, falls dich das noch ein bisschen beruhigt. Ja, tut es, tut es
1: doch, das hört sich gut an. <lacht> ähm,
0: und, und ja, da gehe ich, geh ich tatsächlich auch mit. Ähm, Warum hast du heute. ja
1: Watson rausgelassen. Du hast ja, sogar noch, du hast ja sogar Watson, auch, der für mich ja klar in die Top 3 gehört. Mhm. Also dann, dann wäre Lamaya nur Platz 7 und dann werde ich schon ein bisschen wütend.
0: <lacht> ja, aber ja, guck mal, wer, wer davor steht. Äh, davor ja, ja, okay. steht auf Platz 5 äh, Russell Wilson. Ähm, ja, Wilson hat irgendwie zwei Gesichter gezeigt letztes Jahr. Und ich weiß nicht genau, welches Gesicht ich dann jetzt nächstes Jahr bekomme. Deswegen ist er in Anführungsstrichen nur auf Platz 5. Ähm, erste Saisonhälfte... MVP, zweite Saisonhälfte, weiß ich nicht mehr, was das war, das war tatsächlich dann wirklich ein mittelmäßiger Quarterback, ähm, dem total der Rhythmus fehlte, dem total die Konstanz fehlte und ich weiß einfach nicht, was ich dann nächstes Jahr kriege, Rahman.
1: Ja, das ist wirklich eine gute, gute Frage, also ich glaube eher und da bin ich bin ja auch immer pro Russell Wilson, ich glaube eher, dass es der, der von der ersten Saisonhälfte wird, aber ich verstehe die Bedenken und ich finde Platz 5 in dem Sinne auch völlig okay, weil er einfach in der zweiten Software nicht genug gezeigt hat. Und du natürlich jetzt dir die Frage stellen musst, haben die gegnerischen Verteidigungen jetzt einfach rausgefunden, wie wir Russell Wilson stoppen nach, ich weiß nicht, neun, neun Jahren oder so? Schwierige Frage, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Da musst, da musst du Lösungen finden im, im Coaching-Staff. Da musst du es schaffen, deine Receiver besser einzusetzen, dass du nicht nur den Deep Ball äh, spielen kannst. Aber, aber die Bedenken bleiben und sie sind auch zu Recht da.
0: Wer, wer mir tatsächlich, was mir tatsächlich ganz gut gefällt, ist die Verpflichtung von Jared Everett, ähm, der natürlich bis jetzt noch nicht irgendein krasses Breakout-Jahr hatte in der NFL, aber der vielleicht mal endlich so ein, noch so ein dynamischer Tight End ist für die kurzen und mittleren Routen. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass er da eine Starterrolle schlüpft und dann wirklich mal für, die, für das Kurzpauspiel gut ist, ähm, den du mal kreativ einbinden kannst, ähm, wo Russell Wilson ein paar einfache Completions hat. Weil Metcalf und Lockett sind für mich natürlich gute Receiver. Und Metcalf, Metcalf besonders ist halt ein unfassbar guter, guter tiefer tiefe Anspielstation. Eine unfassbar gute tiefe Anspielstation. Aber er ist. Keiner, der jetzt einen kompletten Route-Tree hatte, was jetzt per se auch nicht schlimm ist, ähm, weil er macht halt das, was er kann, sehr, sehr gut. Aber er ist halt eben nicht ein Devontae Adams, den du mal kurz in den Slot stellen kannst, der da aus dem Slot heraus zigtausend Routen, vor allen Dingen auf der kurzen, auf die kurzen Routen, ähm, sehr, sehr gut ist, der schnell Separation kreieren kann äh, mit einer, keine Ahnung, SIG-Route oder sowas. Das ist nicht Madcasts Spiel. Ähm, und Everett ist vielleicht jemand, der dir, wenn alles gut läuft, die kurzen Completions erleichtern kann.
1: Ja, also im, im, im Tight End Room bei den Seahawks, da ist ja eigentlich seit Jahren nicht so viel los. Greg Olson hat da ja letztes Jahr sogar noch äh, gut Snaps gesehen. Ich meine, du hast noch Will Disley und haben sie noch Jacob Hollister? Ich weiß nicht genau. Aber das ist auf jeden Fall, das auf jeden Fall Raum, äh, Luft, Luft nach oben. Bei den, bei den Seahawks und Everett ist ja, wie du gesagt hast, ein athletischer Tight end, der bei den Rams irgendwie nicht so richtig sein, irgendwie nicht, nicht so richtig überzeugen konnte. Also er hatte ein paar Spiele dabei, aber er konnte sich dann auch nicht gegen Tyler Higby durchsetzen. Dann, wo sie dann mit zwei Tight ends gespielt haben, sah es zwar ganz gut aus, aber irgendwie, ich, ich hätte eigentlich gedacht, dass er schneller in diese Tight end One-Rolle schlüpfen kann, wenn er sich in der NFL ein bisschen eingelebt hat. Äh, ich weiß, ich glaube, Everett, lass mich nicht lügen, war auch ein zweitrunden Pick äh, bei den bei den Rams. Also, ich bin gespannt, ob da jetzt bei den, bei den Seahawks mehr drin ist, dass, dass Russell Wilson besser einsetzen kann, dass das auch ein wirklicher Receiving-Threat wird.
0: Ja, aber wie gesagt, ich weiß, bei Wilson, bei Wilson kann sein, dass er dann am Ende der Saison auf Platz 1 steht, kann aber auch sein, dass er irgendwie äh, sich um Platz 10 streiten muss. Ich, ich kann es echt nicht einschätzen, Boah, wie die sowieso, Seahawks nächstes ja, Jahr aussehen werden. So
1: weit würde ich nicht gehen. So weit würde ich nicht
0: Gehen wir dann auf Platz 4, ähm, Tom Brady.
1: Uh, da kam ein Schrei. Da Ach, kam ein mein Schrei. Vater gerade hat, äh,
0: genossen, glaube ich.
1: Ich, bin wieder, ich dachte, er hat sich über Tom Brady schafft. Nee,
0: nee, ich bin gerade wieder zu Hause und ich weiß auch nicht, mein Vater niest einfach sehr, sehr laut.
1: Ja, also, oder ich bin immer noch bei Tom Brady, muss ich sagen. Vielleicht hört er ja auch zu.
0: Ja, also, der hört tatsächlich die Podcast-Folgen, sagt dann aber jedes Mal, dass er da nichts von versteht, von dem, was wir labern. Aber das ist und ich ja, glaube, so, so wie
1: ihm geht es vielen. <lacht> Aber das, das ist ja tapfer, muss ich sagen, dass er sich das trotzdem anhört dann.
0: Er ist ein Fan, seit, seit Stunde 1. Ich,
1: ich glaube, dann freut er sich, äh, wenn er diesen Moment gerade hört. <lacht> also, Grüße. <lacht> nee, äh, Tom Brady auf 4, äh, kommen wir mal zurück hier zum, zum Thema. Joa, Tom Brady of 4, lass mich kurz drüber nachdenken. Das ist ja schon eher, eher tief. Ich, ich, ich hab in mein, mein, vor meinem geistigen Auge habe ich immer noch Deshaun Sean Watson, der in die Top 3 gehört deswegen stufe ich gerade Tom Brady nochmal einen Platz tiefer ähm, weil du ja Deshaun Watson nicht drin hast, dann finde ich es ein bisschen mm, tief, ja? Ja, Doch?
0: Watson wäre vor Brady, ja
1: schau mal, ich weiß ja noch, wer ungefähr kommt ich kann mir das ja denken und da gibt es mindestens einen den ich nicht, also es gibt einen den ich nicht davor sehe, aber gut mhm. Das ist deine Meinung. Tom Brady hat eine exzellente Saison hinter sich. Tom Brady ist kein Faktor im Laufspiel, das wissen wir. Das, das kann er nicht. Aber ähm, ja, ich meine, der hat, der hat alle seine Waffen behalten. Er hat äh, ein bisschen gebraucht, bis er sich eingespielt hat in die Offense. Das haben wir ja schon häufig genug hier diskutiert. Aber mittlerweile hat er sich eingespielt und ich glaube, dass es im Jahr zwei doch nur besser werden kann, oder nicht?
0: Ja, eigentlich schon eigentlich schon. <lacht> ähm, das habe ich mich halt auch gefragt. Weißt du, bei Brady, da, da guckt man dann irgendwie immer aufs Alter und denkt dann trotzdem noch, ha, der muss doch jetzt mal irgendwann einen Schritt zurück machen. Aber Nein, ich, ich habe schon letztes Jahr hat, letzte ja. ich, ich
1: habe es im Podcast letzte Woche gesagt, Alter zählt bei dem nicht.
0: Ja, du hast jetzt einfach, der, der hat so oft bewiesen, dass er dass er nicht altert. Ich warte jetzt einfach bis er umfällt und dann sage ich, der macht einen Schritt zurück. Okay. Ähm, das, deswegen <lacht> gehe ich jetzt einfach nicht davon aus, dass er einen Schritt zurück macht, obwohl er, ich weiß nicht, 44 oder wie alt ist der
1: nächstes Jahr? 44, ja.
0: Ja, ich.
1: Also wir können es dir hier offenlegen. Du hast Josh Allen wahrscheinlich auf drei. Ja. Ja. Und Josh Allen hat letztes Jahr natürlich eine super Saison gespielt. Er behält sein Offensive Coordinator, was sehr, 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 sehr wichtig ist bei, bei Josh Allen und bei den Bills. Das, das System war ja sehr, sehr gut. Aber ich glaube, also macht Josh Allen nochmal einen Schritt nach vorne. Tut er das?
0: Aber ich fand, fandest du Ellen best letztes Jahr dann schlechter als Brady insgesamt?
1: Nicht schlechter, aber ziemlich auf einem Niveau, vor allem zum Ende der Saison hin. Und ich glaube ja, dass Brady besser, Es <lacht> hört sich doof an, aber ich glaube ja, der wird ja noch besser werden. Mhm. Das, wird, glaub, das wird viel besser flowen, weißt du?
0: Ja, dann, dann muss man jetzt muss man tatsächlich jetzt davon ausgehen, dass Brady mit, mit 43, 44 nochmal einen Schritt nach vorne macht. Ich, ja. Ist das, was du gerade mir sagen willst?
1: Das ist genau das, was ich dir sagen möchte. Was heißt, er macht einen Schritt nach vorne, aber er kennt die Offense jetzt von Tag 1. Er kennt seine Receiving-Waffen. Er hat von Tag 1 Antonio Brown. Auch wenn da auch immer noch ein kleines Fragezeichen hinter ist. Antonio Brown muss wohl noch seinen so Medizincheck bestehen. Da gibt es ein paar Probleme. Aber ich glaube, das kriegen die Bugs hin. Und
0: Selbst wenn Brown nicht da ist, ist die Offensive ja gut gespickt.
1: Ja klar, aber er hat eine Connection zu Brown, das wissen wir. Und ähm, das ist, wenn du Brown, Godwin und Evans hast, das ist einfach ein unfassbares äh, Receiving Corps. Dazu ja. hast du noch ein paar junge Receiver, die, die auch äh, letztes Jahr echt für, für Rohr gesorgt haben. Tyler Johnson zum Beispiel. Also ich glaube echt, dass Tom Brady über ein ganzes Jahr besser ist als letztes Jahr.
0: Ja, kann sein. Das, ist, das kann sein. Ich, es ist ja, ich bin wir streiten uns jetzt grübeln. hier auch über
1: Platz 4 und Platz 3. Also ich werde dich nicht an die Wand dafür nageln, wenn Josh Allen Platz 4 am Ende ist und Brady auf 3. Also, aber das ja. würde mich
0: auf jeden Fall nicht wundern. Ähm, aber irgendwie habe hab ich... Aber, ganz großes Aber Gefühl kommt ja auch noch.
1: Ganz krass, ganz großes Aber kommt ja auch noch. Du lässt Watson raus, aber einen gewissen anderen Herr. Herr in Green Bay. Ich glaube, mhm. der kommt gleich noch.
0: Ja, der kommt Aber noch.
1: Darüber, darüber reden wir jetzt gleich drüber. Erstmal Tom Brady, Platz 4, Josh Allen. Jetzt aber bitte mal hier dein Argument für, für Josh Allen auf 3.
0: Josh Allen auf 3. Ich glaube nicht, dass er noch einen großen Schritt nach vorne macht. Ich glaube einfach, dass er, dass er das Niveau beibehält, was er gezeigt hat. Und das reicht mir dann auch. Also ich finde, der, man kann ein Argument machen, dass Josh Allen letztes Jahr ein Top-3-Quarterback in der NFL war. Und ich glaube, dass er dieses Niveau halten kann. Ich finde, ähm, er hat sehr, sehr viel gut gemacht. Natürlich gab es immer noch ein paar Josh Allen-Plays dabei, die wir äh, von seiner Rookie-Saison bis zu seinem... Was, war das jetzt letztes ja Jahr sein drittes Jahr in der Jahr. NFL? Ja. Also die wir in seinen ersten beiden Jahren in der NFL gesehen haben. Eben diese komplett wilden Plays, wo er irgendwie noch versucht, den Ball äh, gegen seine Laufrichtung 50 Meter das Feld runterzuwerfen. 50 Yards, sorry. Ähm. Oder wo er dann irgendwie den, den Ball beim, im Laufen noch zu einem Mitspieler werfen will. Äh, also den, den guten Allen-Lateral, so Scherze, das, das gab es natürlich immer noch mal wieder, weil das ist auch, gehört, glaube ich, irgendwie bei Josh Allen dazu. Aber prinzipiell sehe ich keinen Grund, warum diese Offensive einen Schritt zurück macht. Ähm, du hast die Offensive Line, ist genau die gleiche wie letztes Jahr. Ähm, du hast John Brown verloren, aber ich finde, mit Gabriel Davis schlüpft da jemand wahrscheinlich dann in die Starterrolle, der sehr, sehr gute Ansätze letztes Jahr gezeigt hat als Rookie. Manuel
1: Sanders haben sie auch geholt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Emmanuel Sanders hast du geholt als, als erfahrenen Routine, der wahrscheinlich irgendwie so Wide Receiver 3, 4, 5 sein wird und ein paar Snaps sehen wird. Und wenn du Emmanuel Sanders als, als, Wide, als Wide Receiver 4 hast, ähm, finde ich, ist das eine sehr, sehr tiefe Offensive, ähm, mir gefällt tatsächlich auch Matt breeder der Running Back, den sie geholt haben, ähm, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt ich glaube, der bringt nochmal ein anderes Element in diese Offensive, noch mit ein bisschen mehr Tempo als äh, Zach Moss und Devin Singletary mal gucken, wie viele Snaps er überhaupt sieht aber ich glaube, das ist Josh Allen der hat mir einfach genug gezeigt letztes Jahr, dass ich relativ ähm, sicher sagen kann, dass ich das äh, nächstes Jahr genauso erwarte.
1: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall auch entscheidend, eben dass der Offensivkoordinator Coordinator Brian Dable bleibt, der hat eine Offense dahingelegt, die super modern war, die perfekt ausgerichtet war für Josh Allen. Sehr, sehr viel Passspiel drin, wenig wenig Laufspiel und wir haben ja gesehen, dass es effektiv war, also darum geht es im Endeffekt. Ich finde Josh Allen auf 3 auch völlig okay, aber ich glaube auch, dass es sein Ceiling war. Also das, was letztes Jahr war, das war sein Ceiling und das muss er jetzt so konstant halten und viel höher geht es für mich nicht. Also Rogers und Mahomes, die fehlen hier noch, das ist ja relativ offensichtlich. Ähm, da wird er nicht rankommen. Und er würde, er wird auch nicht, also er ist für mich auch nicht besser als Deshaun Watson und Tom Brady habe ich ja eben auch schon gesagt. sehe ich, Wenn wir jetzt nur über das nächste Jahr sprechen, ich sag mal so, die Chancen sind viel, viel, viel höher, dass Brady ein Top 3 Quarterback ist als Ellen, meiner Meinung nach. Weil Brady ja. deutlich mehr Konstanz mitbringt.
0: Ja, da, genau das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Die Chance ist höher, dass, dass Josh Allen einen Schritt zurück macht als Tom Brady, finde ich.
1: Ja, das ist ja auch keine große Überraschung. Ja, ist
0: ja genau das Gleiche, bloß andersrum, ne? stimmt. Genau, ja, aber, aber ich meine, was ich damit
1: auch meinte, ist, wir reden ja von Tom Brady, Spieler, der seit, keine Ahnung, wie viele Jahren, 21, 22, ich weiß es nicht, der, irgendwann kann man auch nicht mehr mitzählen. Er seit so vielen Jahren in der NFL spielt und äh, genug gezeigt hat, um sagen zu können, dass er jetzt keinen Riesenschritt zurück macht. Alter zählt bei ihm nicht, das wiederhole ich hier nochmal. Mhm. Aber ja, ja, mach weiter. Wer ist denn der 2 und wer ist 1?
0: Ähm, an 2 ist Aaron Rodgers, an 1 ist Patrick Holmes. Ähm, und ich finde, wenn die... Pa jetzt, jetzt lobe ich prinzipiell die Packers und eigentlich ihren Quarterback, aber jetzt kritisiere ich die Packers gleich wieder. Wenn die Packers... Ähm, nicht so viele Starter in der Offensive Line verloren hätten ähm, und sich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Wide right Receiver Nummer 2 noch geholt hätten, dann wäre Rogers für mich auf Platz 1. Aber da ich denke, dass die durch den Verlust von einem Rick Wagner, den ich einen sehr, sehr guten Wide right Tackle fand, oder was ist sehr, sehr gut, den ich einen soliden Wide right Tackle fand ähm, und den Verlust von Corey Lindsley, äh, den Center, den ich auch sehr, sehr gut fand, und durch die Tatsache, dass immer noch Marquis valdez Scantling, obwohl Marquis Valdez-Gentling echt äh, kein schlechtes Jahr letztes Jahr hatte, ähm, aber halt eben auch kein konstanter Nummer-2-Receiver ist, sehe ich einfach nicht, dass Rodgers mal so gut spielen kann wie, nächstes, äh, wie letztes Jahr. Und deshalb den, den kleinen, aber feinen Schritt zurück macht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er bei Green Bay bleibt. Wir haben die letzten Wochen nicht mehr sonderlich viel gehört äh, an, an der Stelle. Aber ich glaube eben, dass er nicht mehr wie letztes Jahr der beste Quarterback der NFL sein wird.
1: Ja, also das war ja auch letztes Jahr am Ende dann MVP-mäßig relativ deutlich, weil er der Konstanteste war. Aber bei Holmes vom Grundpotenzial muss ich ja jetzt nicht viel dazu erzählen. Die Offensive Line ist ja jetzt ähm, ja, rundum erneuert und vor allem sieht die echt gut aus auf dem Papier. Ganz kurz zu Rick Wagner übrigens, der ist Free Agent. Also... Der ist theoretisch noch für jedermann zu haben. Vielleicht auch für die Packers, das weiß man nicht. Aber ich würde glaub jetzt das ausschalten und dann wieder zurückholen. Ja, das haben die <lacht> Sturks mit, mit, ich glaube, Dunlap auch gemacht. Also hat er letztes Jahr vielleicht so viel Geld verdient? Ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, er ist Free Agent und er kann geholt werden. Ansonsten musst du, ich finde auch bei Homes of 1 völlig okay. Ich sage sogar, du musst es machen. Weil bei Rogers eben, bei Green Bay, die ganzen Fragezeichen, die da halt die da halt herrschen. Äh, allein Ke Hill und Kelsey als Waffen, das sind aber, also das, der Wante Adams hin oder her, der ist sehr, sehr sehr gut und der ist doch für mich der bessere Receiver als Hill, aber diese Kombination mit, mit Hill und Kelsey ist einfach unfassbar. Du hast das Feld, was komplett gestreckt wird äh, und du hast Kelsey, der in der Mitte des Feldes dir alles wegfängt. Ähm, dazu kommt dann noch eben so ein Hardman, der das Feld auch strecken kann. Auch wenn sie Watkins verloren haben, das macht bei den Chiefs nicht so viel aus, wie dass es den äh, Ravens was bringt, dass er da ist. Auch wenn das vielleicht unlogisch klingt, aber wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, wisst ihr, was ich meine. Äh, und äh, deswegen, Mahomes, der auch läuferisch besser ist als Rogers. Rogers ist da, sagen wir mal, macht da nicht mehr so viel. Ist einfach auch in einem Alter, wo du jetzt auch ungern jetzt viel läufst, aber ähm, Patrick Mahomes hat einfach... Der, der verlängert das, der, den Spielzug auch mit einer schlechten Offensive Line richtig gut. Der geht dann noch seine sechs Schritte nach rechts und im entscheidenden Moment startet er los fürs First Down oder er wirft den Ball noch. Das sei ja, wir dürfen uns jetzt nicht nur von, dem, von diesem Super Bowl leiten lassen, der ja auch nicht schlecht von Baums war. Ich meine, der ist 497 Yards auf diesem Feld gelaufen, weil er einfach weggelaufen ist vor, vor gegnerischen Verteidigern und hat er ja immer noch völlig verrückte Bälle geworfen, die ja auch teilweise hätten ankommen können. Also Patrick Mahomes ist für mich das Nonplus Ultra, vor allem mit dem Alter, das in seiner Blüte. ein Rogers hat letztes Jahr super gespielt, aber auch da, und da würde ich jetzt eben nicht so sehen, das so sehen wie bei, bei Brady. Bei Aaron Rogers musst du auch dir natürlich die Frage stellen, kann er jetzt auch wie Brady jedes Jahr, wenn er älter wird, immer noch auf dem Niveau bleiben? Letztes Jahr war super, aber die, davor, die Jahre davor waren nicht so gut. Deswegen ist Mahomes die eigentlich die obvious Wahl für eins.
0: Ja, er ist für mich halt, also beide in einem, in einem Vakuum, finde ich, da kann man sagen, Rodgers ist eins, Mahomes ist eins, äh, aber eben wegen der Umstände ist für mich Mahomes dann die klare Nummer eins. Du hast es eben schon gesagt, die Offensive Line wurde komplett erneuert ähm, und zwar sehr, sehr gut erneuert. Ähm, du hast zumindest Tyreek Hill als Guten Receiver Du hast noch ein kleines Fragezeichen bei Receiver, finde ich, weil, weil Nicole Hartmann noch nicht so wirklich dieser Nummer 2 Receiver ist und der Max Robinson auch nicht. Ähm, vielleicht kann Conner Paul, der 5-Runden-Pick, der mir ganz gut gefällt, da irgendwie reinschlüpfen. Aber ich finde, du hast schon ein kleines Fragezeichen auf ja. Receiver, aber ja. hast halt eben du hast Kelsey. Kelsey. Du hast halt eben Kelsey.
1: Du hast Kelsey ähm, und du hast ähm, leer, der eigentlich, den du auch mal ein paar Spiele besser einbinden kannst. Ich glaube, das Problem ist lösbar vor allem mit Mahomes. Du, Mahomes macht seine Receiver ja besser. Das macht äh, ein Aaron Rodgers übrigens genauso und ein Tom Brady auch. Also nicht, dass ihr mich da falsch versteht.
0: Ja, ähm, aber was, was ich finde, ich bei Mahomes, was man da sagen muss, das wird ja ganz gerne mal unter, unter den Teppich gekehrt. Bei all den spektakulären Plays, die er macht, die sind nicht alle immer vernünftig. Also ähm, wenn man sich, es gibt so eine Statistik bei PFF, die heißt Turnover-Worthy Plays, also Spielzüge die keine Interception oder kein Fumble am Ende waren, aber die es hätten sein müssen, die dann zum Beispiel vom, vom Verteidiger gedroppt wurden oder wo der, die Fender dann irgendwie geschlafen hat oder was weiß ich. Und von diesen Turnover-worthy Plays hatte Mahomes letztes Jahr 22, das ist Platz 4 aller Quarterbacks. Und zum Vergleich Aaron Rodgers hatte nur... 12, also zehn äh, potenzielle Interceptions zum Beispiel weniger. Weil Aaron Rodgers
1: wirft halt natürlich den Ball definitiv lieber weg als ein Patrick Mahomes. Das ist auf jeden Fall ja, klar.
0: und wirft den Ball auch letzte Saison akkurater, würde ich sagen. Also ja. bei Mahomes ist immer mal wieder auch ein Flutterball dabei oder, oder, oder ein Ball, wo er halt dann irgendwie ein Double Coverage noch wirft. Manchmal kommt er dann halt natürlich an und dann rasten wieder alle aus, aber... Ja, es sind halt. Er geht halt viel Risiko ein. Und deshalb mögen wir ihn ja auch, weil er eben dieses, diesen spektakulären Stiefel spielt. Ähm Aber ich finde, das ist schon ein Kritikpunkt, der ganz gerne mal ausgelassen wird bei Mahomes.
1: Ja, definitiv, definitiv hast du vollkommen recht. Ich finde es gut, dass du das ansprichst. Das ist so ein bisschen bei Holmes gibt ihr halt zehnmal einen ein super Spielzug bei diesen Aktionen und du hast es gesagt, was war 22? Wie viel ist das in Prozent? Ich weiß es nicht, aber
0: ähm, 3,2% ja. seiner Plays waren turnover-worthy ja. und
1: wenn wir jetzt drüber nachdenken, 3,2% ist es das doch wert, dass er uns dafür aber bei den, bei den restlichen Plays dann eben so ein Spektakel liefert
0: Ja, bei Rogers waren es 2% und bei Mitchell Trubisky waren es 6%, das ist der höchste Wert <lacht> Wie viel? Wie viel? 6%.
1: <lacht> Alles klar. Ja, das ist dann doch schon Das ist viel. Das, also 6%, das ist ja das Doppelte. Und der macht ja, vor allem, du musst es ja eben in Relation setzen. Also ich, wir wollen jetzt nicht lange über Rich Trubisky reden, der jetzt ein Backup Quarterback bei den Bills ist. Äh, aber Holmes gibt dir ja so viele, so viele krasse Plays, dass du die, die auf diese 3%, die nimmst du halt hin, sag ich mal, ne?
0: Ja, einkalkuliertes Risiko. Ganz,
1: ganz genau, ganz genau.
0: Nun gut, Rahman, das war mein Quarterback-Ranking.
1: Ja, das war doch okay, also da kann man sich natürlich schön drüber streiten, wie immer bei solchen Rankings, aber ich sag mal so, du wirst so oder so zerrissen, egal was du machst.
0: <lacht> ja, es gibt ja immer unterschiedliche Meinungen zu und wir sind ja auch, wir, wir freuen uns tatsächlich auch immer, wenn ihr da viel mit uns interagiert. Ähm... Wir antworten da auch eigentlich immer jedem, wenn, also soweit ich das überblicken kann. Ähm, ist ja jetzt nicht so, dass, dass uns 100.000 Leute schreiben, <lacht> aber eigentlich antworten wir schon jedem. Und äh, weil uns neulich äh, ein Hörer, ich glaube Felix war es, also Liebe Grüße an der Stelle, geschrieben hat, dass wir doch bitte mal ein äh, Outro auch noch einfügen sollen, ähm, damit sich das Ganze ein bisschen runder anhört, äh, habe ich das gemacht und deshalb wünsche ich euch jetzt schöne Pfingsten und viel Spaß mit der Fahrstuhlmusik. Tschüss Rahman.
1: Ciao, ciao.